0: Итоги 2020 года От подкаста Выпускайте Кракина БЕЧ Мы как главные хедлайнеры И восходящие звезды российского подкастинга Последние влетаем В этот хайп трейн итогов года Чтобы взорвать его уже нахуй Я хочу еще заметить Что все остальные Итоги года идут нахуй И они просто унылое говно А у нас будут самые лучшие итоги 2020 -го. Сделаем же Контрольный выстрел в голову 2020 года. Вы слушаете финальный выпуск первого сезона. С вами Женя. 2019. Бог 2020. Лох. Гена. Здорово, ребята. Let's fucking go. Итак, дорогие дамы и господа, я рад приветствовать вас на первой ежегодной премии «Золотой Кракен-2020». Лучшие награды худшим событиям уходящего года прямо сейчас. А сейчас мы находимся прямо на красной дорожке у метро «Замоскворечная», где встречаем всех номинантов. Вот мы видим Рэй Фишер и Джон Баега устроили гей-перформанс в поддержку всех чернокожих миллионеров. Давайте поаплодируем, друзья. Кристофер Нолан перепутал таймлайн и посетил нашу премию в прошлом году. Что сказать? Йиник.
1: Адам Сендлер прямо...
0: Блядь, успокойтесь, нахуй. Адам Сэндлер прямо на красной дорожке снял еще три комедии для Netflix. Роб Шнайдер прилагается. Фил Спенсер по дороге на премию купил еще несколько инди-студий и шаурмичную на таганке. Что сказать, ебёт сета и особое внимание мы хотим уделить тому, что в этом году мы вручаем победителям только коробки, без статуэток. Ведь мы заботимся об экологии. И типа... Я думал, мы Xbox вручаем. Но это, это только это как... Слишком жестко, слишком да? жесткий подарок, да. А я, а я напоминаю, что спонсор сегодняшней премии Фонд борьбы с коррупцией и золотые трусы Алексея Навального. Наши резинки никому не жмут. Покупайте. И мы начинаем обсуждать первую номинацию. Онлайн-ивент года. В этом году номинируются Презентации Apple и новых айфонов DC фандом и 6 часов унылого говна Disney и их куча сериалов, которые никому не нужны И презентация PlayStation 5 от Sony Да не знаю, мне кажется, для нас, как обычных э, зрителей Вообще ничего, по сути, не поменялось Мы просто не видим на экране э, Типа сборище людей в таком же формате. Надо насрать, на самом деле. Ну,
1: ну мне как кажется, минимум мне.
0: Мне кажется, сами презентации стали более динамичными и какими-то, не знаю, они больше стали походить на какой то шоу срежиссированное, чем на говорящих голов на сцене. DC-фандом сейчас со стула упал. Ну, блин, блин, это было так давно, я даже не помню, на DC-то что-нибудь клевое анонсировали? Бэтмена показали трейлер. А, найс, nice, с nice, nice. Здесь, кстати, как ни странно, DC Фандом... Fandom... А, и презентация PlayStation 5. Это две премии, которые я реально от начала до конца посмотрел. Я посмотрел от начала до конца DC Фандом. Господи Иисусе, где а мой ты... памятник? А вторую часть DC Фандома ты посмотрел? Я... Какая вторая часть? Ну, они же. На DC Бэтмена показывает. это первый, это только был первый день DC фандом, а второй день DC фандом про комиксы и ТВ, да. Ну слушай, ну я, конечно, у меня жизнь так себе, но не настолько же. Ну вот тогда хер тебе, не памятник. Не, вроде бы, вот ты сказал то, что уныло, я так вспоминаю, когда DC фандом прогремело, давайте будем так это называть. Много в вверх. Было в нете много всяких прикольных роликов «Отряд нет, самоубийц». Там, там показали а, нет, самоубийц". Да, там показали много крутых роликов, но само мероприятие длилось, по-моему, часов 10 или 12, или что-то такое. Ну, И там... Типа, там очень много времени тратилось на просто болтовню по зуму между актерами, они играли в мафию, еще в какую-то ну, херню. Ну смотри, написано же «DC фандом», значит «дом для фанатов», соответственно, это чисто для фанов». Какой глубже, да, DC Fandom да. 2, также долгое и бесполезно. Я думаю, для фанатов DC-шки это прям вообще подарочек был дикий, а мы получили клевый трейлер Бэтмена, как минимум. Это да, это да. Но... Самое, самое крутое в этих презентациях, которым суждено было произойти в, этом фор в таком формате в этом году, то что все так было разбито, и многим проектам, которым не уделили бы внимания в обычное время, в здоровые времена, в этот раз, в этом году, вот, зацепило всех, то есть все получили кусочек своей славы, знаете, минуту славу все получили. Ну, типа, да. Время, время сто, стало стоить дешевле. Ну, и плюс инфоповоды же хоть какие-то нужны были ну да, в этом да. году, их было очень мало. Но все равно, мне кажется, круче Apple в этом году презентации не сделал никто, потому что там ребята подошли со всей серьезностью и ответственностью к делу, и смотреть было очень прикольно. Я как истинный андроид бойкотировал все эти яблочные презентации ваши говняные, и Ой. тихо рыдал с Самсунгом а, где-то в углу. А че рот в гугле, я не понял. Следующая номинация «Мы тоже можем года». В 2020 году э, Россия пыталась... Ну, в принципе, наверное, всю последнюю историю новой России мы пытаемся показать Западу кузькину мать. Но в этом году инфоповоды были какие-то особенно угарные. И в номинантах у нас Роскосмос и против Илона Маска э, величайший гладиаторский поединок космических масштабов. Сберпрайм и наша экосистема отечественная, весь контент отечественных стриминг-сервисов, потому что их стало очень много, больше, наверное, даже, чем сейчас за, за рубежом. И наши не смогли пройти мимо зума и анонсировали, что они запилят свой за невероятное количество денег к 2022 году, когда коронавирус кончится. Красавы Вот единственное, за кого не стыдно во всем этом году Это за контент отечественных стримингов Вот, по-моему, в этом году наши красавчики Да, наши постарались Не знаю, что там, как с сервисом с технической стороны Все, скорее всего, далеко от совершенства Но в плане контента в этом году наши красиво все сделали а что у нас было в этом году такого прям... Да дохера, да развернулось все вообще, мне кажется. Вот полностью мы встали уже на рельсы. Кинопоиск уже выпустил миллиард сериалов. Высли... Вышли классные сериалы от э, премьера. Премьер прям вообще зарядил обоему годноты. Ока, все впряглись в эту гонку стриминговую. И смачно никто не обосрался. Но качество сериалов и продуктов вообще, оно было... Ну то есть... Это были сериалы, которые можно было выпустить для ТВ, или они чем-то были лучше, чем на ТВ? Ну, те, которые, мне кажется, прогремели, сериальчики, их, ну, это не качество телевидения, больше похоже на стриминг. Но наше, понятно, вот в Netflix целится по содержанию и по всему, и по качеству, поэтому... В плане, это хорошо или это плохо? Да, да, хорошо, хорошо. То есть, можно ну, По крайней сказать, мере, что... вот это вот у нас есть в России уже который год у нас это мыльцо именно телевизионное аля там мухтар 10 вот эти вот наши немножечко начали вкладывать бабос и какую то мне... долюбовь, любовь мне кажется хочу разделить все-таки я хвалю те стриминг сервисы которые производят контент Которые выпускают свои сериалы Не просто которые занимаются дистри дистри Дистрибьюцией э, чужих Зарубежных сериалов, но которые делают Свои сериалы, вкладываются Типа Кинопоиска, Премьера Кто там еще? Горе ну... ТВ, да, они наверное что-то да -да -да -да, Производят да. вот. вот они красавчики Потому что э, Просто покупать права и стримить это одно, а производить свой контент, тем более качественный, это уже совсем другое. Ну и что, мы отдаем нашу почетную статуэтку всем отечественным стриминг-сервисам. Делите как хотите, у коробки много граней. Блин, смотрите, прошел всего год. В прошлом году сосили <сех> всех подряд, кроме Netflix. <сех> В да, этом ну, году да. мы уже выражаем респект чувакам. Да это, классно. да, это классно. Следующая номинация Next Gen года. В 2020 году случилось новое поколение. Прогремело на весь мир, я бы сказал. А получилось несколько пахнущих пузырьков в луже поэтому в номинантах у нас киберпанк на playstation 4 с его великолепным качеством изображения анусы в мюзикле кошки спецэффекты из болливуда чудо-женщины 1984 и потрясающая презентация Хейла infinite на самом деле я не имею ничего против Хейло, так что, блин, заткнулись, суки А Чудо-женщину еще не посмотрел, но по-вашему... Не, подожди, подожди, мы же говорим про Хейло Infinite и про эту оху**ную да, да. презентацию, где графон был просто... Про Крейга Блин, ну да, немножечко... Так не там не только... Нормально Рожечко. Терпимо, терпимо, ребят. Там оружие пластиковое было. Какое да то Это Нормально, это, это фишка Хейла, не надо. Зато 8К. По-моему, вы просто лезете, лезете туда, где вы нихуя не понимаете. Мелко-мягкого порвало, посмотрите. Да нет, ну если объективно, то посрать на Хала. Типа проблема Хала была в том, что... Они слишком много выебывались, и в итоге, когда сильно тужишься, иногда обсираешься. Вот. Они еще покажут, блядь, всем. Да, Они да, да. еще как бы от, отсти, отстирают свои трусы от новичка, как бы, да. и... и сиранут по, по полной. У кого-нибудь есть вообще проблема с анусами в кошках? Нет, это великолепно. <связано> Я считаю, что... Мне тоже нравится. нравится. А с, вообще с анусами проблема вообще. Ну, пока а, нам слушай, еще нет... не знаю, нет... надо... Надо проверить. Хотя я вчера был в KFC, поэтому, ребят, знает. Жопа будет гореть. Давайте отдадим статуэтку болливудским спецэффектам Чудо-женщины 1984. Да нет, стоп, нет. Нет. Почему? Ты хочешь киберпанк наградить? Киберпанк, конечно. Леха, кстати, у меня же в киберпанк Леха поиграл малость. Я его продемонстрировал. Мы сейчас говорим про PS4-версию, за. Просто я не. Я бы не сказал, что в чудо-женщине такой пипец, скал по спецэффектам. Ну да, они там слабенькие. Но они там кринжовые, прям пиздец. Ну, бывало и хуже. Ну, ладно, хорошо. Мы самых кошек смотрели. Окей, ладно. Короче, я за киберпанк. Золотой Кракен 2020 уходит полякам из CD Project Tract и их великолепной работе над оптимизации Киберпанк 2077 и следующая номинация Apple года цены на новые гаджеты продолжают радовать кредитные отделы банков и поэтому мы обязательно выделили самых-самых лучших а именно PlayStation 5 у Перекупов за 100 тысяч рублей. AirPods Max за 64 тысячи рублей. Galaxy Z Fold 2 за 180 тысяч рублей. И 8K Gaming, дамы и господа. 8K это не разрешение, а ценник за делюкс издание Godfall. Честно говоря, я что-то пропустил. Суммы, вот эти вот ценники этих продуктов в этой категории, я не обратил внимания. Что-то вообще очень смешно. Слушайте, ну вообще Airpod Max, ну классная обувь, не нравится. Блин, 64 тысячи реально дороже. 64 тысячи реально, да. На старте? Пиздец. Да. Причем я лучше свою ушную серу послушаю. И так я слушаю. Причем, судя по обзорам, они явно не стоят этих денег, типа, ну прям, то есть там нет ничего такого, за что стоило бы деньги отдавать. Смотрите, насчет перекупов с PlayStation 5 за 100 тысяч, на самом деле я здесь не вижу ничего криминального, потому что с таким вообще, вообще ничего Да, потому что очень сильный дефицит на самом деле в Рожке есть, поэтому, я думаю, спрос есть даже на такие заоблачные цены. Да, 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 они точно есть. Ну, а вот Galaxy TheFont2 <laughs> за 180 тысяч. <The> 2 <laughs> Uh, это, uh, кино. Это, это Это раскладушка сенсорная, <laughs> да? <laughs> которая да, в вертикали да, да, открывается. Да, складывающаяся. А, да, сенсор... Если ты имеешь uh, Гелентваген uh, с золотыми дисками, я думаю, ты <laughs> должен <laughs> иметь такой, такой телефон. Я просто включил Z Fold. Это типа, знаете, вот эти претензии андроида-юзеров uh, про то, что новый iPhone стоит 100 тысяч рублей, и это слишком дорого. Просто идите нахер, ребят. У вас... Раскладушка от Samsung стоит 180. Как бы... 180 тысяч рублей за телефон на андроиде. Звучит как... Сюр, ну, почти до... Там два телефона, так что... Пиздец. Каждый, кто купил этот телефон... Е... Привет, вилсаком. Вилсаком, кстати, сказал, что за вообще. Вообще, без разницы. Вы хоть миллиардер. Каждый, кто купил себе этот телефон за 180 тысяч рублей, долба. Официальное заявление. Ну и, значит, тут безоговорочный победитель в этой номинации. Samsung получает номинацию Apple года. Браво, Samsung. Красавчики. Иронично. Ну, слушайте, 8К гейминг за делюкс Godfall. ну, мне кажется, просто максимальный делюкс любого ассасина 1020 стоит, если прям со всеми дополнениями на старте покупать. Давайте к следующей номинации Netflix года. Какой стриминг, настоящий стриминг, кроме отечественных русских, порадовал нас больше всего в этом году? Netflix со своим ходом королевы, HBO, а Макс, HBO Max и со своей ни одной громкой новинкой в этом году, Disney Plus. Анонс, анонс Justice League, Снайдер Ката, ты чё, сука? На поебать. Марвела, Дисней, Дисней Плюс и со своей премьерой фильма Мулан, а нет, простите, Мандалорец, Ну, может быть Мандалорец кому-то и был интересен, не знаю, не знаю такой сериал. И Кинопоиск со своим проектом Анна Николаевна. Мне кажется, в этом году, правда, Мандалорец, вот при всей скудности кинопремьер Мандалорец этот самый громкий инфоповод из кино и сериалов. Был. Бля, я сейчас смотрю Мандалорца, прикиньте, я до него дошел все-таки. Я посмотрел 4 серии, и. о-бой! Мне очень нравится. Я прям как дебил радуюсь на самом деле. Так что я уже за Мандалорца. Я думаю, что в этом году опять Netflix всех вы, А вот в следующем, ребятки, будет, наверное, год Disney Plus, потому что там будет мясо. Во-первых, 15-го, 15, -го, 15 -го числа, да? Да, да. Ванда Вижн. Потом почти что сразу же Сокол и Зимний Солдат. Потом... Вдову они выпустят Дисней Плюс скринти. На самом <реклама> деле это будет изнасилование, <реклама> б, на сухую <реклама> просто. <реклама> <реклама> просто уничтожат стриминги. Тут не поспоришь, что в следующем году точно Дисней, но... Я... Ну а что было у Netflix громкого в 2020-м? Netflix единственный, кто фильмы показывал новый. <реклама> Ты чё... <реклама> А, ну в этом... единственные, где выходили фильмы. В этом плане да, согласен. Да. По количеству... И вот и не вспомнить б**, ни одного. <с> да, да, да. Экстракшн <Extraction с> выходил. Экстракшн? Ну он может там, и остаться, в принципе. Бессмертная квартира. проект Сила... Э, это Хэллоуин э, с Адамом Сэндлером. Ну да, ладно. Все просто премьеры стопы Тайгер Кинг Ладно, хорошо. Тайгер Кинга уже можно простить. да, они обсирались, выходило много говна. Но тебе вам хотя бы было что смотреть благодаря Netflix. Ну ладно, согласен Еще нужно поспорить, что лучше Мандалорец или Тайгер Кинг. Мне кажется, об этом будут вести споры до конца времен. Так объективно, Тайгер Кинг вообще-то. Но Гена смотрит первый сезон Мандалорца, поэтому он пока Не, еще. Нет, смотрю, второй. Как бы на второй смотрю. А второй, уже второй. Да. Ладно. я ну, ему всегда, Чувак, чувак ты... я же я гиг. Ты чё? Второй сезон. Ребята, я гиг, как вы узнали? И Золотой Кракен получает Netflix. Netflix года Netflix. Как все логично. Подходим к завершению нашей премии и номинация не смотрел, но осуждаю года. Что хейтили на пустом месте в этом году пользователи со сети интернет? The Last of Us 2 или лучший матч по гольфу в мире, любой российский фильм после обзора от BadComedian или расследование Навального на ютубе. Что мы выбираем? Тут же все однозначно. Ну да, тут Last of Us Part 2 без вариантов. Ну это вообще на пустом месте. Я до сих пор не понимаю этих слабаков. Кстати, The Last of Us стала лучшей игрой по мнению Metal Critic. Metal КРИТИК МЕТАЛ КРИТИК ЗА Нет, метакритик И видели сколько там голосов У ЗА И сколько у второго места в лице Десять тысяч и две Да, да, десять да, тысяч и две тысячи Как бы отрыв такой НИХУЮЩА А что произошло? Где все эти суки, которые занижали оценки? Да нет, просто Нил Дракман создал Восемь тысяч фейков я в 10 звезд сразу же. Это единственная оценка вроде у меня на метакритик. Нет. Потому что я такой, блин, надо поддержать пацанов, надо поддержать в этой битве их. У меня две. Это десятка Тлоу и двойка киберпанка на ps 4. Отличный год. Шикарный год. Золотого Кракена сжимает своей мощной, накачанной рукой красотка Эбби. Следующая номинация «Противостояние года» Кто срался дольше и интереснее всех остальных в этом году? Кинорежиссеры против стриминговых сервисов Рэй Фишер против Warner Brothers Навальный против ФСБ и Здравого Смысла Весь мир против Харви Вайнштейна и вообще хэштега ту Я определенно голосую за Рэя Фишера и Warner Brothers, потому что битва до сих пор не улеглась почему-то. Я целый год, блять, вижу эти новости о том, что он там один воюет против злых белых дядек. Что, что он хочет? Я, я просто... Ну, то есть, чувак чувак мог рассчитывать... Чего
1: ты хочешь уже, блять?
0: Чувак реально мог рассчитывать на сольник про киборга. Но после всех этих выпуков его явно пошлют на. Я так и не понял, чё э, что там Уидон делал на съемночной площадке, чтоб взбесил так этого двухметрового накачанного афроамериканца. За что он его вырезал? А снайдер нет? Я не понимаю, только из-за этого? Или он ему грубил? Рейб. Ну там, объясни, видимо, сука. грубил он ему. Судя по тому, что там дело не в, не в том, что он вырезал его. Он, видимо, как-то себя неподобающе вел. Но это звучит как Поэтому... Поэтому Золотой... Золотой Кракен получает Рей! Мать стоп стоп Давай! Золотой Кракен, на самом деле, уходит далеко не этим ребятам из списка, а Степану Карме. Потому что он назвал нас токсиками.
1: Ааа! Это противостояние
0: Степан Карма. Никто не знает, но получает он свою статуэтку прямо в жопу. Красиво. И последняя номинация 2020 года. ковид года. Чего нам больше всего не хватало во время карантина. Чего мы лишились и так хотим поскорее вернуться в тот дивный старый мир. Кинотеатры, рестораны, свободное дыхание или путешествие. Давайте все сделаем вид, то, что мы путешествуем. До этого путешествовали.
1: О, нет, только не
0: путешествия! Только не они. Но я очень уенно обломался в этом году из-за того, что границы были закрыты. Так что не знаю, что вы там. Я не поехал туда, куда мог ехать и лететь. Че. Слушайте, ну но хотя бы в Грузию можно было бы смотаться, если бы каникулы бы на каникулах на зимних из-за из, -за, из -за сраного карантина у меня свадебное путешествие об, об... Них*** ху... вот так блин это дерьмо да вот, это ф*кенщед а... плюс э... на новогодних каникулах я вместо Гудаури поехал на Ильбрус еб... и поэтому тоже как бы такое себе mm -hmm. Чувак, я ковидный, все эти просидел, каникулы. Бедняга, на Брус, он съездил, сука. А, ну и мы, летом пришлось в Крым ехать. Да ты просто неудачник, брат. Худший год в жизни. Я так соболезную тебе, чувак. На кинотеатры мне на самом деле по***у, а так как я бедный, в рестораны не хожу. Поэтому свободно... И, и не дышал я до этого, и не путешествовал. Бл нормальный год, пацаны, успешный. Я бы перефразировал кинотеатры в кино. Вот кино, да, кино умерло, типа. Давайте тогда вручим кинотеатрам и пожелаем скорейшего воз возобновления нормальной... И выздоровления нормальной прокатной сетки, а господин Нолан пустит нахуй, блин. Фильмы могут выходить и на стриминг, и в кинотеатрах одновременно. Да, здоровья кинотеатрам, <с Oakle> здоровье погибшим, как говорится. <с�� Is Animation> <Oakle> Ой, <б Castle> и на этом официальная церемония заканчивается, и мы можем переходить к нашим личным, к автопате. автопате. <S gesehen> мы уже налили себе дайкири, Закинулись Гаспачо и готовы. Это актер какой Педро футболист. Ну да, Мандалорца играл Педро Гаспачо. Педро Гаспачо. Ладно, давай я тогда начну. У меня последняя номинация – это книга года. Книга года для меня – это если все кошки в мире исчезнут. Автор Генки Кавамура. Опять японцы. Это прикольная японская такая притча про то, как э, к одному парню приходит дьявол. В общем, чувак узнает, что он умрет буквально вот через там неделю от рака. К нему приходит дьявол и говорит, я могу продлевать твою жизнь на один день, если ты будешь выбирать какую-то вещь, которая исчезнет в мире. То есть там, и, и там вот дальше главный герой начинает выбирать, от чего отказаться, что в мире исчезнет завтра, чтобы он прожил еще один день. И это прям очень прикольная, трогательная такая... Притча, причем довольно короткая и очень легко читающаяся. Поэтому, э, если никто не, еще не читал ничего японского, вот это как раз отличный способ втянуться в тему. Спасибо Жене, что он очередной раз повышает на, это, ICQ нашего подкаста. Спасибо. Я... Блин, но если мы тут флексим, тогда и я назову свою любимую книгу года. Я все-таки их пять штук прочитал в этом году. Давай. Моя любимая книга года — это «Возвращение Блейка Крауча». Про нее, наверное, слышали уже все. Я первый мире, раз слышал. Кто... Серьезно? Да. Вообще без Блейк Крауч, «Возвращение» — это обязательно, это просто это блокбастер книг книга про путешествие во времени, про эффект бабочки. Это Майкл Бэй «В мире книжек». Там каждую страницу происходит вот это поворот экш экшен галактического масштаба. Вы ее прочитаете за один день, потому что у вас не будет выхода другого. Вы не сможете остановиться. Она тоненькая, небольшая, всем очень советую. Netflix уже купил права на экранизацию в виде сериала и в виде полнометражного фильма. Как ты говоришь, называется за... книга? Возвращение. Возвращение Блейк Крауч. Вы охренеете. Я вам Нью-Йорк. С... Uh, York отвечаю. Times бестселлер. Короче, да, если вы читаете очень редко, вам лень что-то долгое читать, муторное. Возвращение, она просто возьмет вас за яйца и отпустит только тогда, когда вы ее дочитаете. Охренная книга. Ладно. Давайте дальше, игра года. Итак, номина... у меня с игрой года все просто, потому что у меня уже давно нет PlayStation 4, поэтому здесь нет Last of Us и нет Ghost of Tsushima, то есть ну, даже не рассматриваются. Поэтому моя игра года — это Ori and the Will of the Wisps просто потрясающая, отличная метроидвания, которая очень много во второй части взяла у Hollow Knight а Hollow Knight это лучший пример для подражания и это просто офигенная сказка, милая в меру сложная разнообразная и очень 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 большая я даже вот на series x на xbox ее стал перепроходить чтобы почувствовать 120 fps Front> И она стала еще круче. Окей, okay, Лёш, я думаю, у нас игра года с тобой одинаковая, да? Да, да. Ja. Давайте, это раз, раз, два, три. Факторио. Нет. А я думал, вы скажете, это ты. И мы счастливы. Не, на самом деле, это The Last of Us 2. Блять, вообще. Это вообще не обсуждается. Просто нет. Это не игра года, я бы сказал бы то, что Это произведение года Да, это произведение вот. последних Ну, не Семи лет, Нет, когда не там 7, часть вышла. Был Red Dead Redemption и God of а, War да. Вот, они двух были двух лет Двух лет, да, но The Last of Us точно лучше игра двух лет Ничего мощнее в этом году из кино, музыки, игр, там книг не выходило mm -hmm. Last of Us самое мощное, что было в этом году Я готов отстаивать честь этой игры в любое время суток, в любой ситуации Даже если это будет битва на парковке ночью под дождем, без одежды, с ножами, даже так Старый фильм года. Старый фильм года. Это фильм, который вышел не в этом году, но вы его посмотрели впервые э, в 2020. -м. У меня в этом плане mm -hmm. все просто. Э, для меня это фильм «Место встречи». Это просто потрясающее кино. Просто вот даже если бы... На, он, он гораздо лучше любого фильма, который выходил в 2020. -м. Гораздо лучше. Это офигенно. От режиссера идеальных незнакомцев и это настолько же крутой в плане драматургии фильм. Он э, еще более камерный, потому что там по сути один главный герой и он весь фильм сидит за столиком в кафе, а к нему приходят другие люди и он исполнитель их желаний. Но чтобы исполнить их желания, они должны выполнить одну его просьбу. Ну и эти просьбы, они такие как бы спорные, так скажем И на этом начинает закручиваться очень классный сюжет Поэтому не смотрите никаких трейлеров, не читайте никаких описаний Просто включайте фильм и смотрите Это вот must see просто вообще ever У меня в этом году я посмотрел рекордное количество старых фильмов Потому что роллы не выходили. Я в этом году посмотрел почти что всего Хичкока, там осталось, наверное, пара фильмов. Но лучший фильм года для меня это Клуб Завтрак, который я посмотрел впервые на Netflix. Я не помню, что... А, у меня сломался Мак. У меня сломался Мак. Мне негде было смотреть фильмы. Я такой зашел на Netflix, увидел Клуб Завтрак. И, блин, я никогда его не смотрел. Это же считается легендарным фильмом. Гляну. И он просто... Вышиб меня, нахуй. При том, что в этом году я впервые посмотрел целина-металлическая оболочка, чтобы вы понимали. А всякие веревки, хичкок, еще что-то с севера на северо-запад. Но мощнейший клуб-завтрак был. Охренительное кино. Как ни странно, нифига не устарел, а ведь он вышел. Сейчас скажу, когда. Потому что он такой же камерный. Это фильм формата, его легко можно поставить в театре. Да, да, то есть там о а, пяти школьниках, которые остаются за плохое поведение, они э, должны прийти в выходной день в школу и э, выполнять какие-то задания, я не помню, написать какой а, написать диктант или сочинение на тему о себе, почему они так себя вели и рассказывать о своей жизни. В итоге они все такие разные Там есть неформалы, есть заучки Есть такой ботаник, стесняшки Короче, это одна из двух девяток У меня на Кинопоиске в прошлом году Не, это потрясающее кино Однозначно всем рекомендую Это фильм, который должны посмотреть все люди Которые любят кино в принципе Потому что очень многие фильмы базируются, и типажи персонажей берут именно из клуба «Завтрак». О, я в этом году на самом деле больше ознакомливался именно с какими-то старыми фильмами, не по-новому, я просрал этот год в плане новых пример по полной, и из старого мне больше всего запало в душу это произведение Дэвида Линча под названием «Головоластик». Uh, yeah, я, остал... <laughs> я остался просто в небольшом культурном шоке На самом деле от просмотра этого шедевра Мне очень понравилась uh, Эта сюрреалистичная история uh, О любви и о взрослении, так сказать uh, Визуально фильм на самом деле до сих пор Мне кажется, выглядит довольно-таки актуальненько Все фильмы Линча выглядят всегда актуально Потому что у него он нарочито дешево делает все спецэффекты да, да, да. Из всего, что я смотрел у Линча, а я смотрел, ну, может быть, половину его фильмов, пока что, наверное, голова произвел на меня самое большое впечатление, потому что осадочек, ну, наверное, до сих пор я иногда вспоминаю с какой-то такой, с таким страшным теплом об этой, об этой интересной, но странной да нельзя истории. Неожиданная пушка года, или Breakdown of the Year.
1: Oh, как говорят shit. американцы.
0: Let's fucking Давайте. go. У меня, все, у меня все просто. Для меня неожиданная пушка года это возвращение ACD мать вашу, с новым альбомом. Просто деды вернулись с тем же запалом отожгли просто не по-детски. Во-первых, я в принципе узнал, что они еще не сдохли. Я почему-то думал, что... Уже шок. Да, я вообще охуел. Вы че, живые? Ничего себе. Вот, так еще и альбом оказался... Ну, то есть, как бы они не показали ничего нового, но отыграли ровно так, как ты ожидаешь услышать от ACDC. То есть, вот, вот просто вернули нам золотые 80-е и 90-е. Поэтому это, это прям пушка! Ну, у меня неожиданная пушка года — это перевал Дятлова. Я, конечно, садился его смотреть, ожидая то, что меня ждет что-то интересное. Но чтобы... Такого я точно не ожидал. И чтобы вы понимали, он настолько... Наши киноделы прыгали настолько высоко, что... Перевал Дятлова в моем топе сериалов года. Вот он боролся за первое место. Я был в шоке от, от той крутизны. Я не был к этому готов. Следующая номинация: YouTube канал года, потому что, ну, все мы смотрим ютубчик, конечно же, все мы тратим очень много времени на ютубчик. В этом году особенно, потому что мы большинство из нас сидели на удаленке либо без работы. И ютубчик это полноценная часть нашей жизни, и мы тратим на него времени даже больше, чем на кино. Особенно в этом году. Поэтому Это, давай факт. Же, что у тебя? это факт. У меня все просто. Я выбрал парфенон. В этом году на медне были просто... Ну, во-первых, они были про те эпохи, в которых мы уже жили. То есть это были нулевые и десятые и это просто офигенная работа, то есть это чистый заряд ностальгии, и вот вспомнить те события, которые ты, возможно, пропустил, потому что был слишком маленьким, чтобы следить за политикой, uh, вспомнить какие-то, там, не знаю, победы, какие-то конфликты, какие-то какие-то новые технологии, там, ну, то есть очень много, это вот чисто коллекция крутых фактов, и я вообще кайфую от самого Парфенова и от его, как бы, стиля подачи. Да, от, приятный мужик. От того, как он все это вещает. Что настолько, что мне даже на Новый год подарили книгу на Медни про 90-е. Давай, Ген. Помню, много чего на ютубчике смотрел. Ну, выделил один канал, который прям э, в, моих, в моих глазах очень сильно подрос за 2019 год. Ой, за 2020. В 2019-м он тоже шел, но... 2020 й прям вообще кайф Мне очень нравится канал Около кино Это для меня лучший канал на ютубчике За этот год Я смотрел все ролики На самом деле я даже смотрел не по одному ролике. Для тех кто в танке Около кино это канал русского чувака Который просто делает историю жизни Какого-либо актера Режиссера и делает это на... биография, да. Видеоверсии э, делает она настолько круто и подготовлено, что на самом деле нетверские документалки про каких-то актеров или режиссеров, они не такие пидатые, честно вам скажу. Да, поддерживаю. Он у меня тоже был в списке, он у меня делит. Первое место. А, около кино ну. это тот YouTube канал, который заслуживает намного больше подписчиков, но может быть все еще впереди. На самом деле я надеюсь. Мы кстати вспоминали около кино, когда на подкасте с Кьюбайтом. Uh, он тоже назвал около кино одним из своих любимых каналов сейчас, а. ну, на YouTube. Вот, э, ну раз уж ты назвал около кино, поэтому у меня освободилось место на первой строчке и я наверное любимейшим блогером YouTube каналом в этом году назову, назову э, Дрюзая <свят> Дрю игровой блогер хотя по факту его можно назвать э, игрожуром потому что то как грамотно, красиво, четко и интересно подает информацию этот чувак я думаю то что этот видос возможно этот подкаст как-нибудь дойдет до него поэтому Андрея мы тоже позовем в гости попытаемся, надеюсь он к нам зайдет Потому что это самый крутой сейчас блогер про э, игры Охренительно подкованная, э, грамотная, красивая речь Которая объясняет сложные вещи э, простым языком Кайфовый, классный чувак, надеюсь, он к нам залетит Вот, э, Дрю, Дрю Заи для меня первое место Дрю пи***тый Ладно, поехали дальше. Альбом года. Имеется в виду музыкальный, конечно же, альбом. Я думал, альбом моих свадебных фотографий. Ну ладно. О, он такой красивый. До сих пор ко мне не приехал, блядь. Классик. Короче, для меня альбом года будет Tame Impala: «The Slow Rush». Это просто охуенная э, инди-альтернатива с просто чумовыми, чумовой ритмикой э, и очень прикольным таким мягким вокалом. Музыка такая получеловая, такая полурелаксовая, но при этом э, с хорошим басом, ну в смысле басом, бас-гитарой, <laughs> а, а не басом приору качать. Вот. Спасибо, очень, что ты очень, очень, очень приятная Очень классная, очень легкая музыка Которая вот прям Не знаю, мне очень зашла из, из всего, что вышло в 2020 году А как оказалось, что Из музыки Точно так же, как из всего другого контента В 2020 году вышло очень мало всего Хорошего Это вот прям топчик Хорошего, но вышло очень много всего Очень мало хорошего вышло Да я, наверное, любимым альбомом года назову альбом ремиксов группы 100 Gex, 1000 Gex and the Tree of Clues в котором перемешана электроника, инди, э, восьмибитки, э, пост-хардкор даже, на фите там э, такие люди, как э, Патрик Трамп из Fallout Boy. Mm. Куча крутых людей. Э, в общем, ну, имейте в виду, это электроника, это очень нишевая электроника, которая сейчас потихоньку набирает обороты и, возможно, через годик-два, наверное, она будет очень популярна у зумеров. Они дойдут до нее, когда они все от TikTok а <свят> Это Маргин Штерна. У меня вообще два, два, этих, два релиза, которые за год мне понравились, которые слушаю до сих пор. Первый мне понравился альбом uh, Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall, uh, где он панкушный такой альбомчик сделал в стиле Блинков, uh, All Time Low, вот этот, весь добрый поп-панк. классно не то что прям супер-пупер прям эталонно но э, достойно для 2020 года на самом деле и что главное смело дожили рэперы делают поп-панк лучше чем поп-панк группы да и э, релиз от bring me the horizon post human survival horror Я даже не знаю, это то ли альбом, то ли это EP, то ли EP, да. Ну потому что там на, на самом деле 9 треков, а как бы Kanye West в лучшие года мог и на полный альбом меньше треков бомбануть. Сука. Но не суть. Больше половины треков там прям хиты, пушки. Что, что важно, Бринки вернули немножечко свое местами тяжелое звучание, местами добавили драмбейса, гроулинга, кардана, нулей, ну вообще все как мы любим, поэтому... Да этот... Господи, они раскопали солистку Evanescence. Что вам еще нужно? Да, да. Милашка Эмили, да, показала. Что она все еще существует. Ну и конечно, невеликолепный лучший трек этого года это этот Slayer с baby metal. Просто Муах! Не зря он сейчас первый на Spotify у брингов. <laughs> В общем, да. Да, он у меня на втором месте этот альбом. Да, да, это, а вот, х... это чудесный, чудесный релиз этого года. Переходим от музыки к номинации МУТИКИ В этом году анимация порадовала гораздо больше, чем кино Потому что анимации вышло прям вот золотка мякотка прям Особенно в конце года просто идеально Но э, я думаю про то идеально расскажут Леша и Гена, поэтому я Упомяну э, для себя Семья Уиллоуби Мультик про Про детей, которые Решают грохнуть своих родителей За то, что они ведут себя Как уебаны И это очень креативный Очень необычный в плане сюжета Фильм про то, как э, Причем с очень таким Неоднозначным посылом про то, что Настоящая семья Это не обязательно твои родственники и... А, это Netflix тоже? Да, 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 Netflix, это Netflix. Вот. И там очень прикольная такая карикатурная трехмерная анимация, которая похожа на мультики типа Лоракса и Гадкия. И... и Гадкия, да. Вот в таком стиле. Ну, короче говоря, очень прикольный такой забавный, э, бешеный, я бы сказал, мультик. Абсурд выкручен на максимум там. Поэтому прям рекомендую. Блин, на самом деле, в этом году я досматривал за прошлые годы. В а, основном, что в этом году мне ничего не привлекало. Единственное, что достойно э, упоминания, это душа последняя вот, от Пиксара. Мне, на самом деле, очень понравилось. Очень душевный мультфильм с хорошим да, посылом, чудесный, да, чудесной графикой, э, не затянут, что главное. С великолепным саундтреком от Трэ э, Трента Резнерта. Трэвиса Скотта АК-вокалиста группы Nine Inch кстати Серьезно? Тренд Резнер делал саундтрек к душе? Да, со своим, ну, другом из Nine Inch Nails В общем, Nine Inch сделали саундтрек к новому мультфильму от Pixar В общем, я не смотрел мультфильм про волков, ребят, сразу говорю, у меня в планах Но я уверен, что он тоже, типа, супер Душа просто потрясающая. Душа это камбэк Пиксара. Э, камбэк Пиксара с 2010 -го года. Алексей, я бы года нормально вещей Пиксара не выпускал. Один кал выходил. Подожди, ты что, не Пиксар? Ты что... Несешь душа, это почти головоломка Просто головоломка про психологию Только головоломка хуйня да, ты, ты че, блядь, Головоломка параша, ребят Параша для детей Со Алексей Алексея, блядь, что ли ваша головоломка Вот душа, отлично На самом деле про душу мне хотелось бы Отдельно поговорить, потому что Есть вопросы, ну то есть мультфильм Прекрасный, трогательный и все такое но у меня есть вопросы касательно посыла И касательно морали, которую он транслирует И вопросы у меня есть Пиксар стали замахиваться на какие-то такие вечные вещи То есть, да, они уже показали нам психологию В абстрактных таких понятиях Теперь они показали душ, душу Которая вообще-то не существует Простите, все верующие а, и мне просто интересно, куда они дальше будут двигаться. Ну, то есть, я как бы боюсь, что Дети против Волшебников 2 выйдут от Пиксара скоро. Я жду уже. Вполне возможно. Короче, душа был бы анимационным фильмом года, если бы Apple TV Plus не выдали богическую легенду о волках. Она... ах Э Просто это лучший анимационный фильм года, это лучший анимационный <говорит> фильм, наверное, за года два точно, потому что и охренительная история, и великолепнейшая анимация, прекрасная музыка, классные герои, офигенный анимационный фильм. Это даже мультиком грех называть.
1: Причем Блестяще.
0: все, кто не видел, да обязательно. Причем я хочу еще заметить, что это именно двухмерная анимация. Причем да. двухмерная, э, прям вот по-настоящему, так сказать, с душой сделана. В том плане, что ты даже видишь, как меняется толщина обводки на некоторых сценах у персонажа, у одного и того же. То есть это настолько ручная работа, потрясающая просто. И сюда же, к легенде о волках, хочется сразу добавить этот э, мультфильм того же режиссера «Песень моря». Да, который номинировался на Оскар с э, «Песнь моря». То есть это так, примерно похожая стилистика, и это просто офигенно. Причем мне очень понравилось, что «Легенда о волках» не клишированная. Ну то есть это... Вообще, То есть да. это такая э, настоящая фольклорная сказка, вот прям сказка в прямом смысле этого слова. Она не пытается играть в политику. Она не пытается... Вообще, никаких повесток. Да, там... да, да, поднимать какие-то актуальные темы. Она просто рассказывает волшебную историю. И ничего больше. А больше и не надо. Провал года. Давайте вы начнете. Давайте вы, вы начнете с провалов, потому что я сожгу ваши пердаки. Да я Сука. уже понял блядь, про что он будет пиздеть. Ладно. На довод пукать Меня вообще меня вообще не бомбанет по этому поводу. Я я подутих. Это. Давай. Даже если я скажу тлоу. Только посмей сучара, это сделать. Не, у меня, естественно, киберпанк на PS4 Я до сих пор не... Опять же, я до сих пор не остыл Я до сих пор заведен по этому поводу Ничего не прощено Киберпанк на PS4 это пиздец, ребят Просто пиздец Слов нету, чтобы на самом деле описать мои чувства В общем, сиди CD СУКИ Вот никак по-другому сказать не могу у меня провал года. Почему-то я подумал про кино. Uh -huh. Потому что, по сути, провал года это 2020 год. Да, неплохо. Как бы там каждый. Там каждый месяц был провал года. Чуть ли не каждую неделю провал года происходил. Вот. Ну а про кино я, наверное, назову чудо женщину, потому что... <laughs> ну, ребят, ну это <laughs> прям временами совсем пиздец. Было. Ладно. При, При хорошем начале первая 15-минутная сцена была еще неплохая да. с этими их Олимпийскими играми. Я считаю, что пиздец, это что... Это кринж. Ты можешь, я не словил особого кринжа, но когда началась та самая сцена в торговом центре... Let's go to the mall! Там просто начался. Я охуел с каждой секунды того, что происходит. С того, как это снято, с персонажей и с того, как люди играют. И окончательно Чудо-женщина 84 дает понять, то, что Галя омерзительная актриса. И ей больше никогда не надо играть в кино. Потому что на единственной слезовыжимательной сцене с Крисом Пайном те, кто смотрел, поймут она запорола все, все что возможно. Я смотрел на ее лицо и я такой все. На этом моменте фильм для меня закончился, потому что я такой ну если вы даете главные роли вот таким вот актрисам, то ну значит вы не ставите зрителей вообще любых людей, которые тратят на это свое время, поэтому Чудо-женщина 84 провал года Я абсолютно согласен с Алексеем потому что Чудо-женщина это прям я бы даже сказал, что для меня это кринж года потому что это, ну так обосраться, вот после первой части сделать такое это, ну я не знаю, это просто отвратительно, вот — А у тебя, у тебя не было э, мысли, э, когда ты смотрел фильм, просто я ловился на мысли о том, что я такой, блин, а может быть они его так долго не выпускали не из-за короны, а они видели результат и пытались что-то там пересобрать на монтаже? — Я думаю, что это вообще какой-то Франкенштейн ужасный, потому что это явно чисто продюсерское кино. Потому что его лепили просто на волне успеха первой части. То есть по факту они посмотрели такие. «Ага, очень странные дела, такие популярные. Давайте ебаним чудо-бабу, короче, в 80-х. Потом такие, ахаха, всем понравилось в, первой, в первом фильме Крис Пайн. Надо его как-то вернуть, похер как. Так, а еще... А еще, короче, там была тема, что никому не понравился экшон в конце, в э, первой части. Поэтому давайте Снайдера на выгоним, блять, чтобы никакого пи***того экшена в фильме вообще не было. Чтобы вообще не было экшена. Да, да. По Последнее мое замечание. Все говорят про то, что Педро Паскаль охуенный в фильме. Его персонаж... Не, Педро Паскаль, возможно, ох... Он единственный, наверное, кто нормально справился со своей задачей. Ну, точнее... У него была одна задача, не заржать на съемках, наверное, от того кринжа, который он говорил, происходил вокруг. Но почему вы называете его персонажа классным? Нет, персонаж так себе. Единственное, что интересно сделать этот фильм, то что... Нет, скорее не интересно. Нихуя *а интересно, Ни *а интересного создавать. не сделал. Да. Я очень долго собирался с мыслями, чтобы как-то выразить все свои эмоции от... От э, прохождения на ютубчике The Last of Us Part Two, чтобы, так сказать, позволить своим коллегам по подкасту вкусить вот этот удар клюшки голь, по лицу, так сказать, по ожиданиям, вот, чтобы, так сказать, отдракманить их по полной, вот, но... Это байт, это байт, тихо-тихо, посмотрим, что сейчас он сделает. Чтобы Я смотрю, сказать... как на бешеного бурсука, который прячется где-то в углу. <свят> что сейчас кинется, <свят> блядь? <свят> хуй знает, что сейчас будет. Но господин Нолан все-таки выпустил свой <свят> довод. <свят> Слава богу, блядь. Спасибо <свят> Нолану. <свят> И вот уж кто-кто обосрался в этом году, лично для меня, так это господин Нолан. Вот для меня, при, вот, опять же, выносим за скобки красоту картинки, классный саундтрек, операторская работа, мы все это выносим за скобки, потому что это сейчас есть даже, простите, на ТНТ премьер. Поэтому от Нолана, от Нолана-то хочется ожидать действительно сложных, закрученных в хорошем смысле фильмов с интересной концепцией и реализованной этой концепцией, а довод это абсолютно тупорылая, абсолютно прямолинейная, я бы даже сказал попытка Опять я забыл, таблетки попытка поиграть со временем. Причем я уже говорил в одном из подкастов, что доктор кто делает э, инверсук такими <смех> Уже не в каком-то подкасте, а в каждом подкасте <смех> В каком-то подкасте ты не говорил про доктора кто, блядь Мне кажется, Нолан э, немножечко э, почувствовал себя по-настоящему гением как Вот Кадзима подбирается сейчас к этому статусу И мне кажется, Нолан просто придумал, а точнее не придумал, а спи*** вот. Поэтому, господин Нолан, забирайте свой «Провал года» и идите нахуй просто. Я... Следующий фильм от Нолана я даже не жду. Вы высказались по поводу «Провалов года». А на самом деле, у меня есть... Я тоже хочу немножечко побомбить Это именно фильм «Провал года». Я про киберпанк высказал. немножечко неправильно друг друга поняли. Но давай, к... давай. я хочу выделить одно еб***ное произведение в этом году, которое я, сука, ненавижу всей своей душой и готов насать на него. Это... С этого, блядь, начался этот ебаный год. Это ебаные плохие парни 3, сука, ненавижу. No. Всей, всей своей душой. Настолько сильного удара по яйцам, я в этом году в плане кинематографа не получал. Я сейчас не говорю именно про качество фильма. Наверное, были фильмы хуже именно по качеству. <laughs> наверное. Не факт, конечно. <laughs> но, но, так как мне очень нравится эта серия фильмов, первая и вторая, особенно вторая, вторая, так это вообще почти эталон... Классика. Дип, э, эталон э, комедийного экшена. Третья часть ударила меня в самое сердце. Настолько пресный по экшену и дерьмовый по сюжету э, экшен-фильм я, наверное... Видел только у Майкла Б. с его призрачной шестеркой, но тот немножечко получше все-таки с саниной про плохих морней. Боже ты мой. Надеюсь, этот фильм попадет в ад и оттуда не выберется. Давайте переходим к предпоследней номинации. Это сериал. Года. Если честно, Нет. меня ни один новый сериал 2020 года не порадовал, поэтому я с 4 и сериалом года назову «Тьму», потому что третий сезон выходил как раз э, этим летом же. Вот, кстати, «Тьма» — это проект, который делает сюжет про время правильно. Нолан, учись, сука, немцы тебя нагнули просто. Потому что тьма просто выжимает твои мозги в трубочку. С каждым сезоном все жестче и жестче. И ты думаешь, вот, вот как раз в тьме ты, мне очень нравится вот это состояние, когда ты играешь сценаристом в угадайку. То есть ты пытаешься предугадать, чем закончится сезон. Но сценарист всегда переигрывает тебя. И переигрывает в хорошем случае, в хорошем смысле. То есть, это не рояли из кустов. То есть это не решение проблем ради того, чтобы решить проблему, а это все отлично работает в рамках заданной концепции и в рамках заданного сюжета. Поэтому если еще кто-то не смотрел, включайте и кайфуйте. Правда, единственная проблема «Тьма» это сериал, который нельзя смотреть ни фоном, ни как-то так вот вскользь. То есть это сериал, который надо прям сидеть и смотреть от начала до самого конца. И это просто великолепно. Смотри, вот ты сказал то, что немцы нагнули э, Нолана, да? Да. А знаете, кто нагнул немцев? Ну-ка. Россия! Россия! У меня сериал года на самом деле занимает два сериала. Но один чуть-чуть вырывается вперед Возможно, потому что я его посмотрел позже Первым я назову Разрабов Алекса Гарланда Алек Гарланд гений, кстати И второй сериал это Ход королевы Наверно, Наверное, все-таки сериал года Потому что такое удовольствие На протяжении семи серий Сколько там было? 7 или 8 серий я не получал ни от одного сериала в этом году. Великолепно заканчивается. тот случай, когда ты заканчиваешь смотреть сериал, ты понимаешь, что, во-первых, тебя не ждет еще плюс миллиард серий, каких-то поворотов, клиффхенгеров. Сериал заканчивается, заканчивается именно так, как ты хочешь. Там несут на лицо русским. Ну как несут на лицо русским? Там есть мальчик в ресторане, который водку приносит, ты чё, маленьких мальчиков, которые приносят водку своим бухим отцам, не видел, б***? Чё ты это, начинаешь? Все нормально, все по жизни. Великолепный сериал. Его, наверное, посмотрели уже все. И God bless Netflix. Я даже, я даже больше скажу. Я тут задумался о покупке шахмат домой. И я просто охренел. Я купил же. Я охренел, что на Озоне есть шахматы с Queen Gambit. Ну, то есть, типа, именно... Серьезно? Именно вот э, там есть целый, э, ну, такой, типа, подкатегория, типа, шахмат, uh -huh. заходишь в раздел «Шахматы», и там внутри есть целый раздел «Шахмат» из «Королевы Гамбита». Типа, главное, чтобы на коробке... А, типа, такие же фигурки? Типа, такие же фигурки, и чтобы на коробке Аня Тейлор-Джой была. Блин, жалко то, что нет, чтобы все фигурки были Аня тейлор Вот это было бы кайф. Мне вообще стыдно, на самом деле, в, в это поле суваться. Я не изменяю себе, я который год уже... Который год уже кладу хуй на сериалы, но иногда я смотрю их. В общем, в этом году, по, по совету Алексея, на самом деле, я заценил перевал Дятлова. И офигенный Я посмотрел все серии за день. Очень круто, что странно для русского сериала стать номером один в моем топе. Это очень круто. пипец. Да, да. По качеству шикарно, по атмосфере прям очень достойно. Что самое главное, кому интересна тема на самом деле, Перевала Дятлова, э, сериал вообще прям для вас. Расскажет про все конспирологические теории, расскажет, что на самом деле... ну Официальным заявлением произошло Прибавите к этому чудесную На самом деле игру актеров И такой, как бы, как бы сказал Александр Невский э Голливудский размах почти Как в Голливуде В общем круто На самом деле, можно смело советовать Знаете, без Без какого-то кринжа Русская не, очень достойно Я прям кайфанул Дожили русский сериал, стал сериалом года, Да да, да. тебе не подъебался даже, я с тобой согласен, он в топ-3 у меня. Ну чё, пацаны, и финальная, самая важная номинация фильм года. Лично для меня это была самая сложная номинация из всех потому что я пересмотрел все свои просмотры и оценки списков фильмов, которые именно в 2020 году выходили. И там редко можно было встретить хотя бы семерку. Хотя бы семерку, не говоря уже о чем-то большем. Но опять же, анимация у нас вышла за скобки, в сериалы вышли за скобки, поэтому мой фильм года — это «Зависнуть в Палм Спрингс» для меня это большой большой сюрприз ну потому что я не ни, ничего про этот фильм не слышал но ну, заранее то есть я не смотрел трейлеров я не ждал его он просто вышел я его посмотрел и он оказался классным классной фантазией фантазии на тему дня сурка легкий смешной и в принципе никаких лишних вопросов к своей, к своей Концепции, к своей задумке Он не вызывает Достойный выбор, что я могу сказать Да, фильм, вправду, неплохой Но, блядь Когда комедия с Сэнди Сэмбергом Энди становится лучшим фильмом, лучшим фильмом года Конечно же, задуматься, на самом деле, насчет года Я полностью поддерживаю Женю Что, блин Выбор был самый сложный в этом году я про... тоже позрил весь свой кинопозис, все свои оценки что-то как-то все печально было ребят очень печально не я понимаю наверное есть какие-то фильмы которые сейчас например за оскарской гонкой выдвинулись которые выходят вот сейчас вот под конец, под конец года которые выходили но мы не смотрели допустим No с да с это этим... земля кочевников вот сейчас выслыли земля кочевников все да все сейчас скорее всего очень много чего выходит, я вот, это не беру в расчет, а, и у меня фильмом года блядь, прости меня 2020 вышел человек невидимка. Блядь, ты что делаешь? Ты украл мой фильм года, сука. Мне он больше всего понравился в этом году, так что Алексей тоже меня понимает. Я думал, я такой сейчас все А ты такой человек невидимка. Вот вам и показатель на самом деле. Такой год был. На самом деле вот и даже если посмотреть, Кинопоиск составлял топ фильмов в принципе 2020 года И ты просто смотришь на этот список, а там, блять, фильмов выше 6.6 рейтингов почти нет Я проголосовал за Человека-невидимку только потому, что этот фильм, наверное, вызвал у меня больше всего эмоций в этом году Очень сбитый, мощный такой фильм Все, кто говорят про повесточку, пожалуйста, выйдите на вот серьезно, просто идите на... а Кто-то говорит так про раз... повесточку? Я тоже не... Я впервые пер слышу об этом. Что там? Главная героиня, женщина от своего... А ничего, что все... От своего бойфренда. Ничего, что все фильмы про человека-невидимку были про героинь-женщин и про их бойфрендов, которые становились невидимками. А, а что они а про а Кинг-Конга говорят? Кинг-Конг там все нормально. Там здоровый обезьяна, самец добивается е... баба и добивается, добивается. Ее, и умирает потом ну, да. из-за нее, Ради Суки нее. Такой, б... на самом Короче, человек невидимка да фи фильм года и второе место как ни странно я был просто в шоке когда я смотрел оценки за этот год у себя хищные птицы второе место нет. Если бы не было Человека-невидимки, я бы, наверное, выбрал бы фильмом года «Дьявол всегда здесь». Я просто не помню, как он назывался. А -а -а, понятно. И с Томом Холодом из Netflix. -а. С... Он начинается как самая нудная, х**ая, дерьмовая хренотень в мире, где такой «О, господи, да когда ж ты закончишься?» И в конце он настолько круто все эти линии сюжетные сводят в одну, так классно все складывается, что такое такой... Блин, а фильм-то не так уж и плох И со временем вот этот вот фильм не так уж и плох На фоне всего остального, что выходило в этом году Он почему-то откладывается у тебя Особняком стоит, потому что он хоть чем-то выделился Он был реально интересный Я включил, выключил через 15 минут а, нам надо подождать 40 минут. В этом и прикол этого фильма. Потому что он становится, он прям начинает сильно набирать ближе к концу. Ну, не к концу, после середины фильма ты уже такой, «Окей, ребят, сейчас вы захватили все мое внимание, давайте». Ладно, ну что, будем закругляться тогда, пацаны Пишите свои любимые фильмы года в комментариях к посту в ВК Я хочу сказать каким бы, каким бы сложным Скудным на фильмы, музыку, игры, сериалы Не был 2020 год Помните, что этот год подарил вам подкаст Выпускайте Кракена О, поэтому, поэтому ставьте нам 5 звезд в iTunes. Пишите отзывы и мы обязательно их прочитаем во втором сезоне подкаста «Выпускайте Кракен», который станет еще круче, еще заряженнее и еще энергичнее. Будет море спешалов Будет море крутых гостей. Мы будем рвать топы, поэтому оставайтесь вместе с нами и Вперед, всем удачи в 2021. Че пацаны, целуем в пузике, да, все? Целуем, целуем Пу
1: всех. I don't know Venus, we ran off of diamonds The media mislead us, true wealth is knowledge They gon' try to hold you down, but we gon' get back up right now They gon' try to mute the sound, but just know that you got that power In this, soul. In this life, I'm told to remind the guilt, so hard on Palms open, wide, do I feel it so, that's cool Baby, yeah, we can go up Feeling just don't stop in there Niggas trying to hate on us mm -mm -mm. Ain't worried about that I'm not dreaming Smoking James on the now This is one wild weekend Think I'm done with the hybrids I don't like how they speak mm -hmm. And who they talking about They talking about First week So it's a Life So it's right I'm Oh, I've seen Cutty in the Them kids go hard chain the scope off Flowin' somewhere in the stars Uh, the galaxy on my toes They tryna to copy my walk uh, Handcuff, wrist rock uh, I don't listen when they talk, cause I heard enough Oh, wrist, wrist, wrist I wish I could get a runnin' mill for the wrist I wish I could get the outrun someone did Wish I didn't hide it, hide Like this, I wish that I was a paramedic when it went I Wish that I was being honest with a triple, out. No, I'm really sorry, so I'm thinking about you when I'm dying like this. I'm thinking about you when I get.